0: Stefan, ja, album eller singel? Album. Varför det? För att det är för jobbigt att byta singlar såklart.
1: Ja, men sen gillar jag ju den här ser det fortfarande. Jag tycker, nu kommer jag säga säkert falla ja, ja. Fantastiskt på mig, men jag tycker det låter bättre. Man slipper knaster, man slipper ja, de här felcentrerade ja. skivorna som så här, så här liksom. Jag, jag...
2: DJ! DJ!
1: Så på det sättet är jag ju en ljudmässig CD-fantast- men en estetisk vinylfantast får man säga.
0: 10 kronors vinyl. Det är både gott och nyttigt. Det är också framkallande. Det där sistnämnda är väl förklaringen till att jag har gjort den här billiga- och extremt nischade musikpodden i nästan 10 år nu. Jag tänker så här- Kanske kan jag dra med mig fler av er ner i det här missbruket av skruttiga skivor som man fiskar upp ur dammiga drickabackar på Loppisen. Jag heter Tommy Johansson och i just det här avsnittet så blir det musikpoddare i samverkan. För mitt emot mig här sitter Stefan Sundberg. Välkommen hit. Tack Tommy. Välkommen tillbaks nästan också. Jag gästade din podd. Ja precis, du var med i Skivsnack Och då, Fast vi spelade in den hemma hos dig Eller i din förra studio Ja just det, det är sant Det här blir väldigt virtuellt Men nu är det i alla fall i min podd här Och Stefan du gör ju en musikpodd precis som jag Den heter Skivsnack Jag bara undrar, vad var det som gjorde att du tänkte så här. Äh vad fan jag kör, jag gör det Och började göra den
1: Nej, men jag insåg ju att man hade ofta väldigt eh, vad ska man säga, intro, introverta och nördiga samtal med kompisar som också var lika musikintresserade. Och jag kunde så här: och Nu kanske jag låter lite självgod, men jag tänker så här: Jag skulle vilja lyssna på de här samtalen mm. som tredje part. Och då, så det var så det började, så då började jag, då drog, drog jag igång skivsnack som går ut på att jag träffar gäster och musikintresserade människor och så pratar vi mm. musik och skivor och plattor som betyder mycket eller som man kanske inte betyder så mycket, det, ja, det. Var, varje avsnitt har jag har ett specifikt ämne.
0: Du har ju gjort en, en liksom billiga fyndspecial någon gång till Ja, exempel. precis. Men sen har det
1: varit allt ifrån skivor med bäst introlåt, avslutningslåt, mm.
0: underskattade
1: svenska plattor, det kan vara allt möjligt. Och du
0: fortsätter med Skivsnack?
1: Den, den, den kommer ut ganska sporadiskt eftersom det är en liten hobby, mm. ett hobbyprojekt. Så, ja. så.
0: Det har väl också att göra med att du, precis som jag är, är liksom egentligen en så här professionell podd- och radiomakare som har riktiga <laughs> ja, precis. Riktiga jobb ja. i branschen.
1: Jo, men jag jobbar som, som producent vanligtvis ja. i, i både inom radio och poddsvängen med Petri Krim just nu för tillfället när vi mm. spelar in det här avsnittet.
0: Just det. Du har ju också gjort två rätt fantastiska dokumentärer med Leif Andersson. Ja, precis. Den här mystiska människan bakom Sveriges märkligaste skiva. Ja. Tusen. Se inom tusen. Hur fick du nys om Leif och hans platta första gången?
1: Jag fick en, en MP3-fil vill jag minnas. Det här var ju innan, innan så att säga, ljud fanns på Youtube och allt sånt där och då vet jag att någon skickade den här ljudfilen till mig och sa det här måste du lyssna på det här är sjukaste som har gjorts och det är det ja, ja, det låter så konstigt Ja ni lyssnare som har hört den vet, vet hur det låter och ni som inte har hört den kolla upp det för det, det är alltså Leif sjunger a cappella några Frank Sinatra covers på svenska det går knappt att urskilja att det är Frank Sinatra covers för han, har, han sjunger ju på, på, något, på, på ett sätt som det går inte att förklara Det är faktiskt helt obeskrivligt och då, då kände, men vid men den tiden så visste ju ingenting om någon om vem Leif Andersson var. Han var ju en sån här mytisk legend. Som, ja, men någon hade hört något om någon som hade träffat någon. Men ingen visste vad han var eller vad han gjorde. Och då mm. bestämde de att nu ska jag göra en dokumentär och försöka hitta honom. Vilket, mm. vilket jag efter mycket om, men gjorde. Ja. Men hur kändes det då att till slut faktiskt träffa honom? Ja, det var ju fantastiskt. För jag gjorde först en del där jag inte... Hittade honom, eller jag trodde att jag kanske hade hittat honom, men den här personen som vill inte vara med oss. Och, mm. och sen gick det ett år, och sen fick jag ett mejl från en lokaltidning i Karlskrona. Och de säger så här, han jobbar, han skriver kröniker för oss. Och jag var ju så här, ja ah, tjena, för att jag hade fått lite sådär mm. tips och mejl, ah, men det kanske är han. Men i det här fallet så visade det sig faktiskt vara... Leif själv, mm. han heter inte Leif Andersson det var ju det som hade rört till det. han heter ju Leif Källgren idag Men och han var ju helt ovetande om hypen kring den här ingen och den här mytbildningen kring honom så att det, men, men som svar på din fråga var det ju helt fantastiskt mm. så jag har ju levt med den här skivan och den här dokumentären och eh, det här detektivarbetet så länge så när man ja. väl träffade honom så var det bara nej det var stort, det var, ja. jag sa det någon gång att det, det var som att träffa Elvis fast större för mig ja.
0: men blev du nog klokare efteråt? För jag minns att när jag lyssnade på den här andra delen mm. så var det som att då hade det helt plötsligt ännu fler frågor. Ja, <laughs>
1: ja nej, men alltså, man fick ju i alla fall svara på vad, vad hans bakgrundshistoria var. För att han ville ju bli, bli crooner och en, en svensk artist i, i Frank Sinatraanda. Hade samlat ihop pengar för att spela in den här skivan. För det, 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 fan, då kunde man ju inte spela in på sin dator utan man gick till en studio. Uh, spelade in, skulle det varit en musikbakgrund från början som de sket i för de hittade ingen uh, tonart som passade. Uh, och sen spelade de in den, han fick sina 50x och tyckte att det var skit och slängde dem i soprummet. Ja. Och sen så gick han vidare i livet. <laughs> <Så> att, <laughs> det, det, man fick ju frågan i alla fall konkret vad som mm. hände, vad, vad som låg bakom den här inspelningen. Mm. Men, men uh, han är ett enigma den här life Mm. Så. Mm. Men uh, han, så vitt jag vet, så lever han och frodas och bor kvar nere i Blekinge. Så att... mm.
0: Tips till alla som lyssnar nu som inte har hört de här dokumentärerna. De finns där på P4-dokumentär. Det är bara leta efter dem. Fantastiska. Tack. Stefan, du har ju köpt skivor för 50 spänn på en skivbörs. Vart gick du någonstans? Jo, men jag gick till Mickes. Mm. Bihornstull i Stockholm. Klassisk skivbörsmark.
1: Också en klassisk och väldigt eh, givande butik- om man just illa 10 kronors vinyl. För det finns mycket av den. Ja, vi,
0: vi tar väl och börjar spela dina skivor en efter en. här mm. Så får vi snacka lite om dem. Mm. Ska vi ta ditt fynd
1: först? Fynd kan man ju då definiera på lite olika sätt. För att den här skivan jag har valt- är ju egentligen inte ett fynd i sig. För du hittar den ganska ofta mm. i Loppisbackarna. <laughs> det var väl en sån där skiva som, som sålde ganska mycket- när den kom- men sen eh, också blev en sån skiva som blev fruktansvärt ohip oh och som alla gjorde sig av med och som liksom inte har fått någon, någon revival heller. Nej det är sant, de har
0: aldrig fått sin upprättelse.
1: Nej, tyvärr måste jag ju säga. <laughs> För den där skivan gick hårt på min, under mina tonår. In A Big Country
0: med Big Country från Skivan The Crossing. Från, jag sa nog inte året innan, men det var 83. Just det, det, 83, det stämmer. Ja. Hur skulle du beskriva den här musiken? Ja, men alltså, Det här är ju, är ju väldigt svullstigt i storslaget. Det är
1: pumpigt och, det är, och Big Country beskrevs ju ofta eller för det här soundet de gjorde med sina twin-gitarristerna, Bruce Watson och Stuart Adamson, då de samspelade på ett sätt som fick det att låta som många sa, då, som säckpipor. Mm. Och det, de, de, de är ju skottar och kommer från Dunfer, Dunferm okay. tror man ja. jag man ja. det. Och det hör man ju mycket i deras musik. Det är sån här folkmusiken. Och äh,
0: det, det är härligt, jag gillar
1: det här. Ja, ehm. men det är liksom någon
0: slags keltisk rock. Höglands... Rock.
1: Ja, Highlander-rock. <laughs> men det här var ju, det, det fanns ju en, en sån här genre. Jag tror man kallade det, jag ska inte säga säkert, men Big Music tror jag. Ja. Det var ju band ja. på 80-talet som Simple Minds, mm. det var U2, eh, ja. nämnde det här under, under låten, och eh, Alarm och Big Country. Det var liksom så där helt enkelt. Ja. Varför är det här ett fynd för dig? För att den här skivan uh, har jag spelat... I konstant sen jag köpte den. Det var kanske mina sena tonår jag köpte den här. Och det är en sån här skiva som aldrig riktigt har försvunnit ur mitt lyssnande. För många skivor gör ju det. De försvinner. Mm -mm. Eller de... Jag, jag tycker fortfarande att det här är en av tidernas bästa skivor. Den har inte en dålig låt. Den är... Men sen, just som vi sa innan, ja. har ju Big Country och många av de här banden, de har ju liksom
0: Förpassats till någon så här mm. i, uh, Hall of Shame inom ja. populärmusik. Ja, jag funderade på varför det var så. För, för jag har fördomar mm. mot Big Country. Jag har nog fördomar mot hela den här genren tror jag. Vilka, eller var, var, vad för fördomar? Jag, jag försökte <skratt> tänka vad, vad, vad det här var? Men jag, jag tror att fördomarna kan bero på att. Vid något tillfälle så blev det helt plötsligt supertöntigt med YouTube mm. Och jag hakade på det och jag det fullt ut. Och jag tror att alla band som hade den minsta gemensamma någonstans med YouTube, de hängde med. Men det, det kanske också är någonting med det här att det är så, det är så stort. Mm. Man ser ju nästan högländerna <laughs> framför sig. Dimman ligger <laughs> över hedarna. Ja. Och man ser nästan marscherande band i kiltar som spelar säckpiper. när man hör de här säckpipel liknande gitarrerna. Det, det är någonting med det där som liksom touchar Braveheart. Ja, det. Det, det kanske är det. Jag, jag vet inte riktigt. Är det för lokalpatriotiskt eller? Kanske. Jag ja. läste lite på Wikipedia nu om Big Country och försökte klicka på länkar så här var alla som någon gång har passerat genom bandet och gjorde. Det. och Någon av dem som har varit med i bandet har ju sedan blivit Member of Parliament för Scottish National Party. Mm. Det finns ju någon. Ja. Någon liten... Liksom, beröringspunkt med det nationalistiska. Jo, men så är det. Men läser man deras texter så är det väldigt mycket om, om, om högländerna
1: och, och den här eh, skotska stoltheten och, och, och sådär. Så att absolut. Men som sagt, de släppte ju den här skivan och den blev en enorm succé när den kom. Mm. Och de gjorde väl ett par, tre skivor som blev ganska... Eh, ja, men som så sålde rätt bra. Men sen så, de förlorade ju liksom sitt momentum. Efter par tre skivor i början av 90-talet där. Och, ja, och just sen det. så kämpar de på men så tog ju då Adams som livet av sig. Förgrundsregionen som sjunger, spelar gitarr och, och skriver mm. alla låtarna. Han tog livet av sig i början av 00-talet. Han hängde sig på ett hotellrum i Nashville tror jag det var. Det han hade flyttat. Ja. Så att det, var ju, det slutade ju väldigt, väldigt tragiskt. Och jag ser ju Stuart Adams som en av, av, av musikhistoriens liksom, unsung heroes
0: på något sätt. Han var en fantastisk låtskrivare och gitarrist. Och, mm. Sångare. Det är väldigt mycket mitarrerna här. Mm. Du sa någonting medan låten gick att de har någon grunka som de spelar strängarna med ibland. Ja, e precis. En e-bow.
1: <laughs> alltså jag är absolut ingen gitarrist eller kunde, men jag har förstått att det är någon slags elektrisk apparat som får strängarna i, i gungning så att du behöver egentligen bara trycka på, på greppbrädan och så får du någon sån här Ja, ja, ja. Mm.
0: Det fanns väldigt mycket att läsa om deras gitarrsound också Jag läste också att de hade någon speciell typ av pitch pitch-shifter, Alltså för att få ljudet att stämmas upp eller stämmas ner på något sätt Som de alltid ville använda också Jävligt specifikt måste jag ändå säga Men det är väl kanske också lite liknande U2 uh, som vi nämnde jag, nu kommer jag helt plötsligt att tänka på en, en intervju med Kent När de förklarar så här vad de ville liksom, hur de ville att det skulle låta När de inte visste hur man gjorde det liksom, När de var ett färskt band Och då lärde sig liksom gitarristerna i Kent Att spela jättesnabba 16 delar upp och ner Liksom slags på strängarna Och sen några år senare så någon som berättar för dem så här: Ni vet att The Edge använder ett eko för att få det där, va? Mm. <laughs>
1: Men Kent är faktiskt en, en intressant liknelse för att även om har, det finns liksom musikaliska skillnader så är det ändå ett band på mm. ett begränsat antal medlemmar som faktiskt låter väldigt stort. Ja, det är ett stort ljudbild. Mm. Så. Mm. Det... Brukar du gilla stora ljudbilder? Ja, jag är nog lite svag för det nu när du säger Jag har inte tänkt på det, men det är jag. Ju större, desto bättre. Alltså, inte för sakens skull. Det ska ju finnas, finnas liksom stunds bakom och, och i det här fallet låtar som håller, men... Nej, jag kan vara svag för det. Och jag måste säga med Big Country det är ett av de band jag ångrar att jag aldrig såg live. För oavsett om de är trendiga eller otrendiga eller hur man ser det så... Alla jag har pratat med eller träffat som har sett dem sa att de var ett helt fenomenalt liveband. Mm, mm. eh, och, och jag har ju sett videos och har, har några DVD-er hemma, men det hade man velat se. Men det är för sent va? De de har inte, eller har de
0: fortsatt efter...
1: Tyvärr har de ju gjort det. De, oh, de okay. finns ju i någon sån där upplagad vet, med en eller två originalmedlemmar som harvar runt på små ställen för att mm. tjäna pengar på ålderns höst. Så att, för mig finns det ju inte Big Country efter att stjua stj stj som tog livet av sig.
0: Det är väl som för mig då med kraftverk. När Florian Schneider hoppade av, då tänkte jag att ja, men då kommer jag aldrig så finns det ingen anledning att se dem.
1: Nej. Fast det där är en intressant diskussion. Vad drar man gränsen för vad som är okej okay att fortsätta som band? Ja. Är det, om alla originalmedlemmar är borta? Eh, eller om, om den medlemmen som på, no, på något sätt var, var dominerande och gjorde allting. Är det okej okay då? Eller hur? Mm. Det är, jag har sett sådana diskussioner ibland på nätet. Ja. När, när folk liksom avfärdar vissa band för det är bara en originalmedlem. Men ibland så är
0: det okej. Okay, liksom. Ja. Men det beror väl kanske på vad det är för band, för jag menar, om man, beroende på vilken genre man är jag menar, i dansbandsvärlden, då är det helt självklart att ett band bara är ett namn. De kan fortsätta i all oändlighet. Alltså, de kan byta, det, det, är, som ett, det är som ett varumärke. Mm. Eh, det är och, som ett fotbollslag liksom. Exakt. Ja. Ja. Men med, ni... Medan i liksom så här, rock med någon slags... Så här, men rock- och popband som har någon slags artistisk ambition då är det så tydligt att det alltid finns någon eller några i bandet som är drivande på något sätt ja. och försvinner de, då, då är det borta
1: Ja men precis, men det är ju som Kiss nu där man har hört lite rykter, jag vet inte hur sanna de är men Paul Stanley och Gene Simmons säger men vi kan dra oss tillbaka och Kiss kommer fortsätta med andra medlemmar <laughs> eh, och det finns ett band som heter Blackfoot ett eh, såhär, Southern Rockband där grundaren av bandet äger varumärket, men han har steppat åt sidan och så han liksom skapat ett nytt Blackfoot med yngre artister. Ja, ah, vad intressant. Eh, som inte har någonting att göra med, med bandet, förutom att han är någon slags executive producer. Mm. Då. Så att, eh, det är ju intressant att se framåt hur, hur det här liksom varumärket banden har, hur de
0: förvaltas. Men, men många gånger görs det ju väldigt eh, illa, måste jag ju säga. Det, är det just, sen, sen kan det också bli oerhört tokigt när det är liksom... Det finns flera versioner av ett gammalt band mm. utan, utan att det är så mycket originalmedlemmar i omlopp. Jag, jag vill minnas att det fanns två Boney M som var ute och turnerade liksom parallellt ett, ett tag, kanske 90-talet och sånt där.
1: Ja, och det var inte så länge sedan det fanns två Yes som var ute och oh, turnerade. Ja. Det var, det var gitarristen som hade sin version och så var det sången och, och keyboardisten som hade sin version. Mm. Nej, det blir ju lite fjantligt alltså. Ja. Det måste jag ju säga. Men, men det finns någon version av Big Country fortfarande. Jag tror mm. det är någons son som
0: har gått med och hej och hål. Men för mig är det, inte. Nej, jag det är inte intressant längre. Hur hittade du till Big Country när du började lyssna på dem? Jag tror att jag hörde
1: en låt som heter The Teacher som ligger på deras tredje platta. Som kom mm. 86 på radion. Mm. Och tyckte att det här var skitbra. Så att jag, jag hakade ju inte på tåget när den här skivan kom. Det var lite innan. Jag kom ju in ett par år senare. Mm. Och då köpte jag den. The Ser heter den plattan då som är med på. Och sen var jag hukt Sen köpte jag de tre, två skivorna som har kommit innan. Och sen har jag köpt allt. Mm. Fram till Stuart Dood. Ja, ah, just det. Så det är sånt där band som, som jag har några sådana som man, man köper allt. Vilka har du
0: andra som är dina? Du köper allt. Eh, Marillion. Ja. Ah. Eh, Aha. Det är lite otippat. Ja, det är lite otippat. Men, eh, är För inte... dem vänta, vänta nu. Finns de fortfarande? ja men. Och ger ut skivor. De släppte en skiva så sent som i höstas, alltså, här var det väl. Och hur låter den? För jag har inte, mm. verkligen inte lyssnat. Jag trodde att de låg av någon gång så här mm. 89. <laughs> ja, nej.
1: Nej, den är, alltså de är bra. Det är det som är grejen att när man hör aha tänker man Take On me och, ja, och, och, ja. och de här pophitsen. Mm. Men grejen är att ju äldre de har blivit, ju mer mogna har de blivit. Nu kanske det låter skittråkigt. Det brukar ju ofta vara när man säger nej, de har barnet och mognat. <laughs> Men här är det faktiskt eh, på ett positivt sätt. Det har blivit väldigt... Eh, och det är också sådär pompöst, mäktigt i stort. Det är så här, om, om vi pratar big country och highlands så är det i, i Ahas fall de norska fjordarna. Och, och... Aha har börjat spela fjordpop. Ja, 14 är ganska bra. Ja, men det är säger pop, Det är mäktigt. Det är, det är, det är pompöst. Liksom. Det, det,
0: det är nästan så jag känner att jag måste pausa. <laughs> Och lyssna. Det här snurrade till för mig. Okej, okay, när vi är klara med det här så ska jag lyssna på aha hur hon låter nu. Ja, men det tycker jag. Det här låter helt plötsligt spännande. Ja, men det är spännande.
1: Och samtidigt har du ju, har du ju lite rätt i det du säger för aha, la jag av. Eh, början på 90-talet. Mm. Och så sen så återförenas de. Kunde det vara i början av 00-talet. De hade ju faktiskt ett uppehåll på runt 8-9-10 år. Mm. där eh, Men sen de har återförenats så har de gjort väldigt, väldigt bra musik.
0: Men du, Stefan, ska, aha, big country och så mm. vi, Ska vi gå vidare? Det är en skive här.
1: Ja, det ska vi absolut göra.
0: Du, um, jag ser att du har en riktig. Backvärmare. Precis. Det
1: jag, jag tänker så här: Vi byter genre, vi byter språk, och vi byter. Nej, vi byter faktiskt inte. För det är ser att i samma år som, som The Crossing med Big Country 1983.
0: Sjövebörsklassiker.
3: Något <skratt> rördes, gräna, stridarna öppna. Marken svejper sig I ett hecke och blad Kvar av sommaren Finns det bara sakna Och minnen som jag hoppas Ska jag vara glad Och i stranden Där ska stå och Naturna. Och botarna Är uppdrogna På land Och jag plockar Hösten Sista blomma Och håller det Försiktet I min hand När nah, yesen. Här kommer ut söder. Här kommer ligger nyplöjd hos svart. Jag sken av väg med ut för att somma. Här östens första frostnatt kommer snart. Och i stranden där står stölgårdna tomma Och båtarna är uppdragna på land Och jag plockar röstens sista blod En dag har slåknat Allt är stilla och lugnt Långa stjärnor och himlen har våknat Allt har håret, fara och öppet, mäktigt och tungt och visst vanden att de
0: En del av mig vill säga att det här är fruktansvärt. Men en ännu större del av mig sitter och njuter nu. Jag tycker att det här är ganska bra. Eller hur? Hasse Andersson. Jag blev så paff. För som sagt, den här skivan var ju en sån där utifrån kategorin
1: Loppis backvärmare. Jag har aldrig hört den. Jag har en relation till Hasse Andersson. Och så satt jag på det här. Det här första låten på skivan. Aa. Och jag tycker det är, är bra.
0: Jag är lite chockad. Jag har nog aldrig riktigt lyssnat på den här skivan- Tror jag. Hasse Andersson, höstens sista blomma. Och Hasse Andersson är då uppbackad av sitt berömda kvinnaböskeband. Yes. Förmodligen uppkallat efter en ort i Skåne. Men jag... Jag, jag har alltid tänkt att kvinnabösk inte finns i verkligheten så det, är så här, du vet, det är Edens lustgård den idé om den perfekta skånska idyllen på något sätt mm. jag är inte skåning så jag vet inte en lite side note här, så
1: ser jag kvinnabösk när, när medlemmarna så står presenterade så har alla fått så här smeknamn här. de heter ah. bälgbrottaren laxmördan änglahåret och
0: så vidare men hur, hur kommer det sig att du plockade den här då som Loppis klassiker?
1: När jag tänkte efter så, så finns det ju vissa artister som man i, som kanske har fått rykte om sig och vara ett så här mm. Jag tänker på ja men så här, Alf Robertson, mm. Kiki Danielsson. Mm. Och så här. Men när man tar del av deras diskografi så finns det ju faktiskt en hel del som är jäkligt bra. De är ju, alltså vilka röster de har och, och Kiki har gjort några fantastiska countryplattor och även Alf Robertson. Ja, så tänkte jag att det är kanske samma sak med Hasse. Att vad man tror är en, 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 en
0: ganska så lökig artist faktiskt har någonting där. Med Hasse är det inte så att det känns som att man egentligen bara hör tre låtar med honom. Man hör Änglahund, man hör Dans på väg och Ängar, man hör Guld och Gröna skogar. Och sen ja. resten av Hans Anderssons låtkatalog har man inte så mycket koll på egentligen. Nej, man
1: har ju inte det. Men, och, men samtidigt gillar jag honom på något sätt. Jag gillar ju den här dialekten och han som mm. person verkar vara en, en riktig mysfarbra. Men jag blev ju då väldigt förvånad när jag hörde den här första låten att det här är ju svinbra, mm. faktiskt. Men, med det sagt, så ja. är inte resten av skivan Aj, lika okay. bra. Aj, men så det...
0: då, då kommer du in lite i det här ska man säga, dansband, lite ja, ja. Ja, men Jag fattar. Hasse Andersson är ju Ofta labellad som countryartist men han är lika mycket dansbandsartist. Mm. Och nu för tiden är han lika mycket liksom barnpop på ett konstigt sätt. Ja. Fast han egentligen inte har ändrat någonting i sin musik. Nej. Det är bara att barnen helt plötsligt tycker att guld och gröna skogar är världens bästa låt. Mm. Jag vet inte om de tycker det längre, men för ett par år sedan ja. så var det så.
1: Ja, men det var ju Jag för ja. skolavslutning. Kom ihåg när min, min ena son skulle, skulle gå ur, ur sin års... Kull. Cool. Ja, men det är som är intressant med den här skivan, vi pratade om det lite innan här när vi tittar på omslaget, för eh, Hasse står ju och ser ganska så eh, ja, men melankolisk ut med en blomma som man luktar på, och så mm. heter då skivan Höstens sista blomma. Men uppe i ena hörnet där så står det men en liksom typsnitt som inte alls hör hemma med resten av omslaget, omslaget. tacka vet
0: jag mjölk. Ja, det ser ut som en slags reklamlogotyp eller någonting.
1: Ja, och vi funderar på båda två, så här, var kommer det ifrån? För det är ju inte en sån här innehåller hitten.
0: tacka vet jag mjölk. För att det finns ingen låt med på skivan. Nej, just det. Han har gjort en låt som heter Tacka vet jag mjölk och mackor och sånt där. Ja, och den är inte med här. Nej. Så, vad... Men det, det är jättekonstigt. Jag vet att Hans Andersson var med i ett av de allra, allra första avsnittet av Digi 50 Spänn. Julprogrammet från 2013. Och då spelade vi hans Jul skiva, en julig Och då hade, eh, då hade Marcus som han äter som hade tagit med sig den skivan, han hade plockat den i en lopp i och så pekade han och, och, och så flabbade vi lite grann åt att det var en stor sponsorlogotyp på omslaget, PAB. Byggföretaget PAB. Jag tänker ju direkt att, att det här är liksom Arla. Men det finns, vi har kollat på omslaget, det finns ingenting som tyder på att mjölkindustrin har gått in och sponsrat. De kleymar liksom inte den här loggan. Och när jag sett det där omslaget har jag inte Sätt tacka, vet jag, mjölkgrejen på det. Nej. Så det är
1: konstigt. Så det är ett mysterium, för som sagt, det, inte, det finns ingen låt och det är ingen, inget uppenbarligen sponsrat samarbete
0: heller. Så det, ja, vi får ja. nästan gräva i det mysteriet, varför, varför det står med. Du sa en annan grej förresten när vi lyssnade på det här. Du påpekade att det här var inte alls helt olikt hur Urflundell kunde låta på den här tiden.
1: Nej men precis. Så alltså, runt 82-83. Ja vi byter ut Hassels röst här mot Ulf och tänker
0: Hösten sista blomman. Ja det här hela pianot och, och stråkarna. Äh, natur och Det är ju kär och galen. Ja, äh, grejen och, faktiskt. Och,
1: och, och Galen kom väl året innan 82 va. På, på baksidan av mm. omslaget så står de också vid en strand ja. och blickar ut precis som Ulf Lundell
0: ja. på. fast Ulf Rundell är ändå naken. Ja, det... på om, sitt omslag. <laughs> de
1: sex medlemmarna här i Kvinna är, är fullt påklädda ja. i en båt.
0: Ja, Men så, som ett litet så här vad ska vi säga loppis Grävartips, så finns det ju en skiva, ett album med Hassan Andersson som heter Du ska inte kasta sten. Det är värt att köpa just för tror jag första spåret som heter just Du ska inte kasta sten som är en riktig country och som inleds med ett av de fem funkigaste trum i svensk pophistoria på riktigt alltså, jätte Esa? jättebra Det hade ingen aning om, ja. jag har aldrig hört det Såhär, det Hasse Andersson är kanske nästa Alf Robertson. Alltså, alltså att man börjar dammsuga låtkatalogen efter de här eh, grymma låtarna som man ja. på något sätt eh, tyckte var töntiga för och sen inser att de har någonting.
1: Just, ja, men just den här låten hösten sista Loma, tyckte jag var... Jag gillar det. Ja. Och som sagt, det var svulstigt här också med just
0: stråkar och pianon och en stor ljudbild. Jag inser att jag... Jag, jag är <laughs> ja, det alla lyssnare kan vara glada att ni får uppleva ögonblicket- Stefan Sundberg från Skivsnack trillar dit på Hasse Andersson. Det är nu det händer. Det är nu det händer. Kanske får vi lite avsnitt om honom. Med honom. Jag undrar ju lite grann hur det är hemma hos Hasse. Han är ju gift med en sån här favorit som jag har- bland svenska loppisskivor. Han är gift med Monica Forsberg, mm. låtskrivare- eh, låttextöversättare- och Monica Forsberg också är också en av få svenska artister som har gjort en cover på Donna Summers I Feel Love Är det sant? Riktigt. Hur låter det? Ganska bra Alltså otippat bra för att vara liksom en svensk 1977 eller 78 produktion ja. eh, Så att, jag tycker att de verkar vara ett härligt par. Apropå du frågar hur han bor, jag har varit förbi,
1: jag pluggade ett tag i Båsta. Aha. Jag gick min radioutbildning mm, där. Mm. Och då eh, åkte vi till Torekov ibland. Och eh, jag vet inte var han bor idag, men då så borde han där. Så jag vet att vi åkte förbi hans hus ibland. Och det var Hans Andersson, han var ju en lokal kändis såklart.
0: Jag, jag tänker att vi ska gå vidare till din uh, chansning. Jajamän. Chansningen. Kom från deras lite floppskiva, Islands. Islands
1: precis från 1984. Alltså, det är väldigt tajt här med åren på alla plattor. Uh -huh. Nej, men ja. jag, jag
0: gillar det. Det är roligt att ha liksom, som en slice of history. Det här är ett band som jag hade en skiva med dem innan eh, som
1: <laughs> är egentligen ganska otippat att jag tycker är bra. Ett engelsk band som hade en hit på 80-talet, 83, Too Shy. Just det. Som kanske har, ja, den, too den,
0: shy, shy. den snurrar redan asha i huvudet asha nu. Asha. Det, det, den har liksom sådana här öronmask-kvaliteter. Mm. Den fastnar i huvudet ja. och, och fortsätter rotera där. Och
1: de eh, hade ju då den här sångaren Limal mm. i, i, i spetsen. Som jag hade kanske 80-talets mest bizarra hockeyfrilla. Det var liksom vitt och svart och det var, ja men alla som har sett Billy mm. på Limal vet precis vad jag pratar om. <laughs> så, så de släppte ju, eller fick en, en nummer ett hit i England med Too Shy och släppte en skiva som heter White Feathers som jag av någon anledning också har hittat säkert på en antikrumsloppis för jag gillar Too mm. Så köpte mm. jag den skivan och som jag tycker är helt okej. Okay, det är tidstypisk 80-tals syntbaserad popp. Men efter den skivan så, så bestämde ju sig Kajagogo för att sparka Limal. <laughs> för, för om jag förstår rätt så fanns det. Alltså de fyra andra medlemmarna hade ju spelat innan Limal kom in. För, ah, okay. I någon slags mm. art-nivå tror jag bandet hette. Någon, ja, men lite lite så här pretentiöst som det låter. De, de är ju väldigt duktiga musiker och sådär. Men när de fick den här too shy hiten Då var det ju så här. Plötsligt så var de ett teenybopperband. Att de var och, inte beredda på att bli det? Nej, för att de, de hade ju större ambitioner med sig själva och såg sig själva som kanske mer musiker mm. än så. Och någonstans mm. i det så fick ju Lee skulden för det. Som den här flickfavoriten och, och, och vackra liksom posterboy. <laughs> och därför tänkte de att ja, men, han får gå. Vi kör, nu har vi slagit igenom, nu kan vi ta det här vidare på vårt sätt. Så att, och de ersatte ju inte honom, utan det var basisten Nick Beggs då som tog över sången. Och jag tänkte inför det här programmet, det är inte många band som liksom sparkar en sångare och inte ersätter honom utan någon får kliva fram i bandet. Det var Genesis, mm, det. Toto gjorde som en period, mm. Doors fortsatte ja. några år efter att Jim Morrison dött.
0: Utan... Ja, det gjorde de, ja. Det, ja, det var sådär. Ja, oftast blir det ju sådär. Genesis gick ju bra för. Ja, för Genesis blev ju något helt annat efter det också. Ja. Så att, ja.
1: Nej men alltså, de sparkar ju då som sagt Glimal, fick väl lite hybris, tänker vi kan bli stora utan honom. De släpper den här skivan Islands som totalfloppar. Ja. Medan Limal går och gör Neverending Story tema till, till den här filmen och får kanske en av det årets absolut största ah, hits.
0: Jävlar alltså. Undrar hur det
1: kändes för Gogo då? Ja, och, och det var ju väldigt infekterat sen mellan dem. De pratar inte med varandra på många många år och mm. det finns på jag tror man kan hitta den på Youtube. VH1 hade ju en serie för 20 år sedan kanske som hette Bands Reunited. Där de försöker återförena ah. gamla band som... Mm. Och de gör ett försök att återförena Gogo i den här klassiska sättningen, och lyckas jaha, så att de eh, spelar ju tillsammans för första gången sedan den här extremt infekterade ja. schismen eller, eller brytningen och det är jättegulligt eller det är så här, de, de verkligen hittar tillbaka till varandra och Limalan börjar gråta på scenen för att det är så emotionellt och, och sen <skratt> gjorde de en reunion-turné där under, under 00-talet tillsammans så det slutade ju bra ja. det slutade.
0: Vad känner du för den här låten? Jag, jag älskar den här låten. Mm.
1: I, I min värld så tycker jag den här skivan Islands är bättre än White Feathers, alltså debutplattan. För att, mm.
0: ja, men det, vilken, vilken dansgolvsrökare det här är. Och mycket funkar om jag trodde att det skulle vara. Ja. Jag hörde liksom så här Herbie Hancock början på 80-talet, eh, Level 42, alltså kör ner i deras mixer och så blev det någonting eget. Lite Duran Duran med liksom... Vad heter hans falsett sparks brorsan på sång? Är ja, just det Ron,
1: Ron, Ron eller Ronel Russell May? Jag tror det är Russell som sjunger Russell, sparks kanske, jag tror ja. det. Ja. 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 Men det, är, det är en ganska bra beskrivning. Och, och jag tror att Nick Beggs då som tog över sången här efter Limahl, han är ju också basist i bandet och han är en
0: överjävlig basist. Mm. Jo han, men det, det hörde man, det var, han flexade lite sina skills här. Ja,
1: och han är fortfarande väldigt aktiv. Han har ju spelat med Steve Hackett och Steven Wilson mm. som jag var så live, då var han bassist bakom oss. Han är ju en rätt så här hett eftertraktad studio och tunn. Ja, musiker. det kan jag tänka mig. Ja.
0: Det, det här var också en, en överraskning, lite som Hasse Andersson typisk så här platta som jag nog har sett eh, någon gång i bland 10 kronor vinyl och sen inte plockat upp lite för att jag tänkte ja ja den där too shy shy. Det, ja. det, 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 den kan jag väl ha men på singel kanske. Det får räcka ka, på Kadja Gogo-kontot. Ja, ja. Nej, men det var ju därför det här
1: blev min chansning då, För att jag var ju lite också inställd i den här lite förutfattade meningen att det kan man inte finnas något liv i Kadja Gogo Go efter Limal. Mm. Vilket ju kommersiellt inte gjorde. Nej. Men kvalitativt eller, mm. eller vad säger man, konstnärligt så gjorde du det. För att jag mm. tycker den här skivan är, var jätte, svinbra alltså. Ja, ja. Jag släppte de fler skivor under 80-talet sen. De släppte... Det fortsatte trilla bort medlemmar. Aha, och mm. de gjorde en platta till som trio. Mm. Men då har de kapat namnet till bara Kaja. För att, på, på riktigt? Ja, för då, då tyckte de väl att nu är det inte Kaja Gogo längre. Det var De har helt... ingen Gogo i <laughs> Precis. Så då kapade de namnet till Kaja och det floppar ju ännu mer. Sen. Mm. Så att de gjorde de där tre skivorna och sen så la de av. Mm. Fram till det kan vara så att han gjorde någon återförening på 90-talet men återförening och under klassiska sättningen den, den, den gjordes då 2000 ja, någon gång, mitten på 00-talet mm. och sen så nej nu det var ju en ren sån här nostalgiturné så det är inte så att han har släppt fler skivor, mig vetligen så att...
0: Stefan, nu ska vi se om du är en kille som har tur eller inte, det har blivit dags för Random Access Vinyl. Det var ju den mm. läskigaste genren. Ja, det är en läskig genre men du alltså på något sätt har du haft tur.
4: Kom fram och Man är som en urkramatrasa när skiftet är över. Så en dag blir det stopp i maskinen och grabbarna tar en paus. De fikar lite och snackar medan de väntar. Då kommer befälet med order att de måste skingra sig. Men som blir kvar med sitt kaffe ingenjönt säger. Enligt reglementet är det förbjudet att dricka kaffe i grupp Det är förbjudet att sitta och dricka, ni måste stå upp De gick på honom med reglementet Men som han sa till slut Dra åt helvete mera mera regler Då kom befälet fram och kastade honom i golvet som träkte ner i skiten för ro som började bli farig för när de inte kan ta en grabb på annat sätt så försöker de ta hans till men hon var inte rätt han gick inte att knäcka ingen kunde ta frågan hans värdighet så han drog upp
1: Ja, det här var ju då balladen om, om Olsson från en Jögruppens skiva Hör upp allt folk från 1970. Jag tycker det är en fascinerande text, för de sjunger liksom. Det är ju någon låt om att stå upp för överheten och, 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 och så säger de ju då att eh, de tycker Olson är farlig. Men mm. så får han liksom... Alltså låten berömmer ju honom, men, men ändå på slutet så... Eh, vad är det de sjunger? Eh, han I drog upp sin kniv och sa till ingenjören Jag ska skära strupen av den din jävel. Jag ska släppa luften ur dig, din fan. Ja, Han
0: var ju en ändå Exakt. farlig och lite lätt instabil, känns det som. Eller som man sa på den tiden, revolutionär kanske. <laughs> ja, precis. Ja, jag vet inte. Men, eh, hur kände du när du fiskade upp den här? Ja, jag tyckte det var roligt faktiskt. För att, och jag var glad att det var just den
1: här jag fiskade upp. för att Jag hade en period eh, på 90-talet när jag fick för mig att jag skulle börja samla på gamla svenska proggplattor. Ja. Mm. Eh, och, och jag vet inte var det kom ifrån det var bara så här. Ja, men du vet hur det kan vara man får bara dillen, nu ska jag börja samla mm. på någonting så jag började ju köpa på mig såna här eh, skivor med, med norbottens järn och allt vad de hette liksom och, tyckte ju liksom det var roligare att samla skivorna än att lyssna på musiken för att det, det var ju det, ja. liksom, jag har en skiva med arbetets söner och döttrar med låt som heter Bort med moms på maten. Ja liksom, just det, så att det, ja. Man, det... Man,
0: man kan få lite sånt ja, när, när man går och köper pråg i bulk så att säga. Det, ja. det, det finns ju en skärm i det också. En ja-gruppen den liksom transformerade sig sedan så småningom till Fria Pro-teatern. Exakt. Och, är det en proggrupp som det dräller av där ute, för tio spänn på Loppisar så är det just Fria proteatern. <skratt> Eller hur? <skratt> som, som snål skivgräver så kan jag känna ibland att jag är lite mätt på att se deras skivor. Ja, jag kan Men den, med. den här låten, den är jävligt bra. Ja. Det är ju lite outlaw country och det är ju lite stå upp för dina rättigheter och arbetare och det är lite våld.
1: Ja och det är lite, alltså det här säger jag med, med största värme, det är lite taffligt. Det är ja. liksom en liten halvt ostämd gitarr som någon mm. bankar på utan någon större finess. Och, och, och det var ju lite så det var. Alla kunde spela, alla kunde sjunga. Och, och. Och
0: dessutom, var, så här, jag tänker att det är lite teaternära. Så här mm. skulle det kunna låta låtit faktiskt på dramatens scen. Mm. För det var ju där NIA-gruppen debuterade, om man ska säga. Det var lite folk från poppandet maskott som på något sätt blev väl <laughs> radikaliserade och blev anlitade för att göra då musik till, till en föreställning som handlade då om NJA, alltså Norrbottens Järn AB, mm. eller Arbetarkampen där kanske det var. Ja, det är NJA står för, just det. Ja. Ja. <skratt> Nej, men så är det Och det är ju lite
1: samma, det är ju, alltså Nationalteatern har ju lite parallell historia mm. som också är en teater-slash-musikgrupp som får beställningar på att göra uppsättningar och så, och så, och i deras fall så, ja, de delade ju på sig till slut Nationalteatern, ja, det. blev ett, ett mm. renodlat rockband och, mm. och en teatergrupp sen, men, men det är ju lite som med fria Proteatern och en en också. Det var ju någon hybrid mellan teater och ja, precis. Musik. Ja. Men, men jag är ju väldigt uh, svag för den här, alltså, det är lite som James Bond filmer. Det, det är ett som tidsdokument om vi ser på omslaget här. Det skulle ju aldrig göras en sån här. det, det är en bild på Ja, fem arbetare då, antar jag, från... NJA från, i, i Lille och ja, precis Ja, det står ju till och med. Kafferast i stålverket vid treans ugn. Ja, och, ser. och så mm. står de i ett svartvitt foto. Ja, jag jag vet, det finns något. Men sen gick ju mitt progg, min progbesatthet som jag faktiskt får kalla det, mm. över till att... För sen när jag började gå in på, på band som... Ett fläsket brinner och träger så stenar och, mm. och samla mammas manna och Elianas träd. Och då insåg jag ju att alltså det, det finns ju faktiskt väldigt mycket bra också. Mm. Man får ju nästan göra en, en, en skillnad där mellan den här typen
0: av vokal, så, dogmatisk, socialistisk Prog Alltså prog med 2 G kan man ju säga. Är det, är det, är det liksom lite mer plakatnära musik med budskap. Men ja. de, så finns ju Progressive, prog med 1 G. Just det. Och det är ju lite mer de som du kanske fastnade för då, Fläsket brinner, etc.
1: Ja, precis. Men de var ju ändå en stor del av, av den här proggrörelsen och musikrörelsen. De mm. låg ju på de här två stora skivbolagen som var MNV och, 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 och Silence och jag vet, jag hade något snack med Kenny Håkansson som gittar gitarrist i Kebnekaise Och han mm. sa att de fick ju mycket skit för att de var instrumentala. För det fick man ju inte riktigt
0: vara. Nej, hur ska man, ska man kunna ju... sprida liksom, budskapet då? Ja, eller
1: hur? Mm. Så det var ju liksom väldigt eh, liksom dogmatiska och hårda regler. Och jag vet, Turid, den fantastiska Turid ja. som låg på Silence och spelade in två tre, tre skivor där tror jag. Sen gick hon över till Metronom. Mm. och fick ju så sjukt mycket skit för att hon då... Bytte från, från ett, ett liksom progbolag till ett en stor ja, ett stort skivbolag mm. och, och sålt sig till kommersialismen. Sen liksom. ja.
0: och... fanns det ju många artister på liksom majorbolag som på något sätt tycker jag idag hör självklart in i liksom proggen. Men de kunde inte accepteras. Nej. pug Pugg, Ola Magnell och så vidare. För att de gav ut skivor då på metronom och liknande. Det känns jättefånigt idag, men det var viktigt ja. då. ja. Nej, men det, är precis, det var som Melodifestivalen också. Liksom. Hur hur, hur
1: abba hur fruktansvärt pariga de var inom den här världen. Och, det måste ju varit jobbigt att tillhöra musikrörelsen på 70-talet. Alltså, alla hela den här ja. regelboken nu för ska följa.
0: Men det är väl ändå ganska många gamla proggare som har vittnat om det. Att det, att det inte alltid var jättekul. Nej. Att det fanns alltid någon som bevakade det. Är han eller hon rätt trogen?
1: Ja, men precis. Och det kunde, jag tycker de, vad heter den här filmen, Modissons? Tillsammans. Just det. Han, han mm. skildrar ju det där så bra just när de pratar om... När de inte får läsa Pippi Långström för hon har en kapsäck med pengar. <laughs> <laughs> så att, jag tycker ju den, även den här vokala, kanske lite taffliga proggen är intressant mm. ur, ett, ur ett tidsperspektiv. Att, att det fångar en anda och som är så här i retrospekt i ganska charmigt ändå. Mm. Även om det kanske inte var det då på det sättet.
0: Sen är det ju så roligt också var man ska dra gränsen för var proggen slutar. Det fanns ju de andra progbolag, Oktober till exempel, mm. gav vi ut väldigt mycket folkmusik. Så jag mm. tror att i Oktobers fall så var det så att de var egentligen mot rock, för det var så här kulturimperialism. Sen kan du liksom flytta över ner till Göteborg, där fanns nacksving. De hade mm. inga problem med rock, även om de var liksom stalinister-typ. Ja. Så det är, det är oerhört snurrigt. Alltså, ju längre man gräver ner sig i, i, i liksom prognörderi, desto mm. konstigare blir det faktiskt. Eller hur? Och det som jag tycker är intressant med
1: många av de här proggplattorna, om vi pratar framförallt om de här instrumentala banden, de har ju blivit kultskivor även utomlands. Japanerna är ju helt mm. galna i de här trädgäst och stenar och, och de... Ja, och
0: Bohansson inte minst. Mm. Och det intressanta är att de skivorna hittar man inte i 10-kronorsbackarna. Nej. Alltså har man en riktigt bra dag så kan ju faktiskt Bo sån då och då dyka upp. Men, ja. men de dagarna blir mer och mer sällsynta. Jag. Ja. ja, möjligtvis Bo
1: Hansson. Men jag ser, om man ser det typ trädgäst och stenar och, Nej, och, och det, samlar mammas ja. manna. Det är, det är
0: hundralappar om inte ja. bara man lappar får Det har hittat Harvester en gång för 10 spänn. Har du? Det var liksom innan den här vinylrevivalen hade kommit igång. Men jag kände ju ändå den dagen att så här, This is my lucky day alltså, Nu lämnar jag en lotterad, nu köper jag en trisslott nu, ja. nu investerar jag på börsen Så kändes det Ja, Jag
1: hade ju en, en, en sväng här på 00-talet När jag fick för mig att jag skulle samla alla silence-plattor Mellan 70 och 79
0: Det är ett ganska ambitiöst projekt, ja. är det inte
1: Jo, det är det För där finns ju faktiskt en hel del skivor som inte är så lätta att få tag i det, mm. det, men man måste ha något sånt där omöjligt projekt
0: ja. Har du något sånt nu?
1: Nej det har jag inte det, det var ju bra du sa Jag måste skaffa mig ett nytt mm. nördigt samlarprojekt eh, Vad skulle det kunna vara?
0: Det var bra att du spelade en, en ja gruppen var ju väldigt länge sedan jag lyssnade på den här skivan Den lät lite bättre än vad jag minns den jag har varit väldigt mycket på väg att avfärda liksom, NJA-gruppen och fria teater <laughs> många gånger. Jag tänkte att jag är så leds på dem. Jag slänger ut dem nu. Ja. Det är proggbandet jag inte behöver. Men äh, balladen om Olsson den är värd att ha. Den här är ju tycker jag, bättre än vad fria prov... ja, det är den kanske.
1: teatern gjorde. Men jag, jag älskar ju låttitlarna. Alltså. Enhetsfrontsång Befria södern mm. Länge lever den fria forskningen ja,
0: Det är en mystisk låttitel. Ja.
1: Och som du sa när du tog ut skivan den vägde ju ett, jättemycket. Ja,
0: just det. Själv, själva skivan i omslaget var, var rätt tjock och tung. Och känns som att den är en sån här lite stelare vinylplast.
1: Mm. Det var ju innan oljekrisen då kom på 70-talet när de fick skära ner på kvaliteten på skivan.
0: Sant, sant. Okej, innan vi går vidare här så ska jag bara lite snabbt vända mig till dig som lyssnar. Så här är det. DJ 50 Spänn kostar lite grann att göra både i tid och i pengar. Så om du verkligen gillar sånt här skivgrävar i ganska trevlig ljudkvalitet så kan du hjälpa till och hålla den här podden på fötter. Och det kan man göra genom att gå med i min Patreon på patreon.com då, då Och sponsra med en liten slant varje månad. Och om du väljer att eh, faktiskt gå in och stötta DJ Femtespänd på Patreon så DM-ar mig din fysiska adress på en gång. Så kommer jag skicka ett litet men också ganska roligt skivvaxpyssel i äkta papp som kommer med posten. Tack för att du lyssnar och tack till dig som sponsrar. Nu fortsätter vi. Du Stefan, jag tror att vi bara har en skiva kvar i din hög här. Mitt nostalgival precis. Och jag undrar väldigt mycket så här, vilken låt på den här 12 greatest hits plattan är det du vill höra?
1: Jag vill höra Holy Holy eller Holy Holy.
2: Halihol dream of only me where I am what I am what I believe in really holy. I am
0: Ett rejält jubel det där alltså Ja men rätta Du kommer här med ditt nostalgiköp som är Neil Diamond, His 12 Greatest Hits Och vi körde alltså Holy Holy Det var rätt maffigt Ja vi är tillbaka till svulstigheten där Ja det, det är din grej Det är min grej märker Men jag
1: älskar ju sån här som liksom börjar lite stillsamt Och så bara boh, ja. växer ja, ja, ja. Vi stråkar och det ja, jag, jag tycker det här är en fantastisk låt Eller jag, Neil Diamond överlag Tycker mm. jag jättemycket jätte om
0: Ja, man kan ganska ofta hitta skivor av honom, men jag har väl inte alltid varit så duktig på att plocka upp dem. Jag har kanske tänkt att, så här, att det där är lite oldtimer-musik, vilket är konstigt för att det här är det känns oerhört tidlöst.
1: Nej, ja, men lite så. Och liksom, varför jag valde den här utifrån kategorin nostalgi, det är ju för att, och jag är säkert inte ensam om det i... I, I din podd bland gästerna här. Men den här är skiva som fanns i mitt föräldrahem. Eller i mina mm. föräldrars skivsamling. Mm. De spelade väldigt, eller dom jag ska säga min mamma. För hon var en, eller är en stor musikfantast. Mm. Pappa, han gillade två artister, två aktörer. Det var Chicago och Thomas Ledin. Jaha, okej. Okay. Och jag köpte aldrig skivor på det sättet. Mm. Men min mamma köpte mycket skivor och spelade mycket Neil Diamond, mm. så de här Sweet Caroline och Song Song Blue och det här, det är väldigt, väldigt mycket eh, min, min barndom och min, mitt föräldrahem liksom, och det men, men det var ingenting jag föll för då, för oftast är det ju så när man blir tonåring och sådär, då, då är ju föräldrarnas skivsmak, eller musiksmak ja, det är fruktansvärt. fruktansvärt, ja men precis mm. så, att, så att jag var ju så här jag tror att jag hörde just den här Holy Holy i någon film Mm. i vuxen ålder och vad fasen är det här? Ja, mm. ah, det är Neil Diamond, nej <laughs> Neil Diamond, nej, det kan det väl inte vara och då så plötsligt så går man tillbaka till Neil Diamond och köper några 10-kronorsplatter kanske, eller se det mm. kanske det var då när jag återupptäckte ah, dem. Vad är det nog dags att omvärdera Neil, och jag har gjort som med flera artister i min, min mammas skidsan, Carpenters till exempel, ah, jag tyckte ja. var det töntigaste mm. mm. det är ett av mina favoritband idag, liksom ah.
0: Men du hade ju i alla fall tillräckligt hippa föräldrar för att lyssna på Carpenters och Neil Diamond. Jag kommer från ett hem där det lyssnades på alltså storbandsjazz, Alltså Glenn Miller. Uh, Okej. Okay. Finska liksom, så här, humpa och tango hits, dansband, helst Ingmar Nordströms. Det var det vi lyssnade på och det som var på radion. Men var det för mycket dunka-dunka så brukade det bytas kanal. Liksom. Ja, men ändå, ändå så blev det ett musikintresse i dig. Ja, jag vet inte riktigt var det kom. Och, men på något sätt så har jag ändå lite omvärderat vissa av de här grejerna. Nu, nu gillar jag det finska. Det gjorde jag inte då. <laughs> nu kan jag faktiskt eh, då och då uppskatta storbands jag, li, jag har lite svårt för just Glenn Miller. Jag tycker att det är lite det är lite berst om, om vi säger så. Men eh, Count Basie eller sånt. Det, där, där kan jag hitta det, där kan jag känna det. Liksom. Men det har ju tagit eh, ja, decennier innan jag har nått hit. Mm. Mm. Som du sa förut, Neil
1: Diamond hittar man ju ofta i Loppisbacken. Ja. Och det tycker jag är lite tråkigt, för han är inte riktigt värd
0: vara en sån där loppisbackartist. artist Men jag funderade på så här, finns det liksom rariteter med Neil Diamond? Finns det liksom den här okända plattan som ingen, som bara liksom de riktiga nördarna och konnessörerna har koll på? Ja, det är en bra fråga. Det är ingenting jag vet. Nej, det jag, finns jag, säkert, jag, kanske. Jag tror inte det. Det närmaste är kanske den senaste Neil Diamond-skivan som jag plockade upp. Beautiful Noise. Ja. Det är ju en skiva från... 76, 76, tror jag. 76, tror jag, som har lite grann av Köpekred, eller man ska säga. Den är producerad av Robbie Robertson från The Band. Just det. Ja, den fanns eh, också hemma i skivsamlingen. Ja. Egentligen är det en vanlig Neil Diamond-platta. Det är inte så att det låter helt plötsligt som att han du vet, har jättesmutsiga stövlar på sig
1: nej, alltså någonstans var det ju ändå under slutet av 60-talet och början av 70-talet som, som han gjorde, liksom var hans peak, ja. rent, mm. både kommersiellt och, och konstnärligt tror jag, det var ju då han, ju, han, han hade alla sina stora och bästa ja. och så släppte han den här live-plattan som heter Hot August Night tror jag va? Ja, just mm. som är fenomenal jag tror att den här versionen av Holy Holy är från den mm. eh, om jag inte
0: minns fel mm. Det som är roligt med Neil Diamond är ju att om man är uppvuxen liksom på 80-talet som jag mm. alltså, då hörde man ju hela tiden Red Red Wine, mm. UB40s version. Och sen går det decennier och helt plötsligt så hör man liksom hur den lät när Neil Diamond gjorde den. Nej, men han, han hade ju lite otus, stackars för han, han släppte ju plattor i början av 60-talet redan och som, mm. som bara
1: sjönk som en sten och så han fick ju försörja sig just som låtskrivare mm. under merparten av 60-talet fram till 67 68 mm. jag minns inte exakt ja, år, när han fick en ny chans eller och fick några hits och sen var ju hans egen karriär igång så att, eh, han har ju många hits åt andra på sitt samvete. Ja, verkligen. Han var ju en av de här Brill building kompositörerna där som spottade ut sig hits
0: det gällde att leverera en låt ganska ofta om ja. man skulle klara sig i den branschen, tror jag. Sen tycker jag det är roligt också, när man
1: apropå att köpa loppis det är när man hittar gamla adresslappar. Ja,
0: just det. Den är, jag hajar det till på den här.
1: Det är någon som heter B. Björk, Björk Valbro Och det är en amerikansk adress. Ja. Palisades, Kalifornien. Så att eh, någon har ju köpt den här skivan i USA och så har den hamnat på Micke's loppisback och då kan man bli så här hur gick det till?
0: Jag köper gärna gamla skivor med folks adresslappar på. Ja. Uh -huh. Alltså jag vet att de, de flesta liksom normala skivköparna gör ju allt för att hitta skivomslag utan prislappar utan adresslappar på. Mm. Men ja, jag tycker att det finns ett värde i det där också. Man kan, man kan sitta och fantisera lite av, över vem som hade dem.
1: Ja, för ibland hittar man ju skivor också där det står en liten så här, eh, hälsning, typ min älskade da, 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 <laughs> på det. din födelsedag Min bästa sånt fynd var när jag köpte en skiva med John Martin tror jag. Jag visste inte att det var en adresslapp, på utan det märkte jag när jag kom hem. Nordic mm. det det Cashinndvalls gamla skiva.
0: Uh, jag har någon gång hittat en Cashinndvalls skiva också och <laughs> okay. då ser man på hans lapp att han också har ett liksom arkivsystem. Han ja, har ett exakt. Han har liksom individuell skivnummer. <laughs> och då inser man så här att det här, det här, var en snubbe som hade ordning på sin <laughs> skivsamling. Verkligen. Men du vet, det var jag nästan lite så där adresslapps starstruck.
1: <laughs> För att liksom, Kai Kindvall är en sån enormt betydelsefull person för mig och min, min, mm. eh, min musik, mitt musikuppvaknande.
0: Mm. Var ditt Kai ex också oerhört välhållet? Absolut. Pedantiskt skick? Ja, Gud alltså,
1: det är... Man skulle undra varför Kai Kindvall sålde sina skivor?
0: Det... Ofta är det ganska tråkiga anledningen till att folk gör sig av med skivorna. Mm. De flyttar någonstans och tänker, det, det är inte värt frakten att få med sig allt det här gamla junket. Nej. Man flyttar till något mindre eller det kan vara en skilsmässa eller en bodelning eller sådana där saker.
1: Men det finns något väldigt sorgligt i att höra, vi nämnde väl det lite i början här också, när folk säger så, här, äh, men jag har sålt av min skivsamling <laughs> eller den ligger på vinden eller jag har packat ja, ner den jo. i kartonger. Det, mm. det Jag vet inte, det är alltså inget, inget, inget ont av människor som gör så men det finns något väldigt deppigt
0: i det. Ja, jo, men jag känner också så. Men hej, jag är också en människa som har väldigt svårt att göra mig av med saker, överhuvudtaget. Du är en liten hårdare. Ja, det är diagnosen du kan sätta. Det, det gör ont varje gång jag ska liksom göra mig av med någonting. Ja, okej. Okay.
1: Ja. Men, men du har ju ändå, som i studion vi sitter här, i, i, här har du ju fullt av skivor och böcker och grejer. Så du har ju ändå liksom en, en, en
0: fristad och... Jo. Absolut. Men det, är ju, det står ju mer skivor än så här hemma. Mm. Och så finns det två källor för råd. Ja. Okej. Okay. Ja, ja, men du hör ju själv att det här det är inte sunt. Jag, jag, jag rekommenderar ingen att hålla på så här.
1: Men att göra så av med skivor är jag skulle aldrig för mitt liv tänka Nej. mig. Det kan hända ibland att göra, en, göra någon slags utrensning. Om jag, för jag har ju kommit till en nivå när man liksom inte har riktigt koll på vad man har och Nej. bara säger oj den, den skivan
0: hade jag redan så ibland gör man någon sån här dubblett utrensning. Och... Ja just det, ja, men det måste man göra ibland. Det var fint att höra Neil Diamond, jag ska, jag ska köpa honom oftare. Jag det, det borde alla göra,
1: Neil Diamond tål att höras, mm. ofta och det slår mig när, när jag lyssnade igenom den här när jag köpte den här, att, att hur, hur mycket fantastiska låtar han har gjort. Ja. Hela den här skivan är ju bara liksom en, 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 ett maraton av, av genialitet.
0: Ja. Men visst finns det också en sån här Neil Diamond His 12 Greatest Hits 2? Ja, det gör det. Det finns säkert en trea också. Det brukar
1: <laughs> vara som något säljer så... Ja. <laughs> Men då, då, då kanske man gräver. Då blir det de
0: här, vad det man kallar, det, deep cuts. Ja, just det. Stefan Sundberg, det var underbart att sitta och snacka om skivor med dig. Det var underbart att sitta och prata skivor. Det är det bästa man kan göra. Grejen är så här. Problemet är att det är väldigt svårt att sätta punkt. Det är därför jag har sagt att det är fem skivor. Mm. Jag gjorde faktiskt en pilot 2012 eller tidigt 2013. Då det var liksom tio skivor för en hundralapp. <skratt> Herregud vad det blev långt. Alltså det, det blev oändligt långt. då <skratt> så ja, det hette DJ100? Det var det jag trodde att det skulle bli. <skratt> Men alltså, när jag satt och skulle klippa med igen här materialet så insåg jag att det här kommer aldrig gå. Det blir liksom fyra, fem timmar <skratt> av snitt. Så aldrig ta slut. För att efter fem så får man inte kärta. Mm. Jag har samma grej med, med
1: skivsmakt. Det är fem skidor man vill tror Det är nog det ganska låt. Vad händer?
0: Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av DJ 50 Spen, som är en fullkomligt oberoende och fristående podd som existerar helt och hållet utan storkapitalets hjälp. Och om du gillar vad du hör här och om du skulle råka känna dig generös så får du gärna gå in och sponsra den här podden med en liten peng i månaden. Det kan du göra på patreon.com och de insamlade pengarna går till saker som musiklicenser, serverplats, domännamn, lokalhyra, teknik, reparationer och så vidare. Tråkiga men nödvändiga saker. Jag ska också passa på att tipsa om att det finns en närradioshow som heter DJ 50 Spänn. Den sänds lördagar klockan 11 på Radio Viking som du kan ratta in på 101,4 om du är här i Stockholmsområdet. Men det går också att lyssna live via någon sån här fräsig app för nätradio. Och om du stöttar DJ 50 Spänn på Patreon så kan du faktiskt lyssna på de gamla programmen där. Jag som pratar och skapar DJ 50 Spänn heter Tommy Jönsson. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.
2: Knappast en åsikt, men frisikt mot en o. Nekrosen, göna det, och vassröggar. Två ändrad simmar emot varandra.